0: Brüder und Schwestern, so heißt es gleich im ersten Vers, ihr seid zur Freiheit berufen. Was ist das für ein Satz, oder? Dieser Satz ist tausende von Jahren her und könnte doch aktueller nicht sein. Was ist das für ein Wort? Das wurde in der Geschichte hochstilisiert. Freiheit, Freiheit über alles. In der heutigen Französischen Republik gehört das sogar mit zum Wahlspruch zusammen mit den Begriffen Gleichheit und Brüderlichkeit, kennen wir ja. Was verstehen wir denn unter Freiheit? So ganz allgemein, gesellschaftlich gesehen? Oder was verstehen wir als Christen unter Freiheit? Der Maler und Schriftsteller Oskar Kokoschka meinte, Freiheit ist ein Kaugummibegriff geworden. An jedem Schlagbaum versteht man etwas anderes darunter. Und wir sagen ja gerne, ich bin so frei. Und dann sind wir unglaublich stolz, dass wir in unserem freiheitlichen Rechtsstaat alles so zu Wege gebracht haben. Und selbst wir hier in der FG Darmstadt entwerfen gleich eine ganze Predigtreihe zu diesem Thema anhand des Galaterbriefes. Freiheit ist doch einfach, so sagen wir heute, großspurig als Thema über den kurzen Text, den wir gerade eben gehört haben. Klar, wir wissen alle Bescheid, nicht? das ist wie beim Fahrradfahren, Fahrradfahren können wir alle. Freiheit ist einfach, kann jeder was zu sagen. Wir leben hier in großer Freiheit. Ist das so? Ist das wirklich so einfach? So einfach scheint es doch nicht zu sein. Das haben wir jetzt gerade beim Fahrradfahren gesehen. Da kann man ganz schnell das Gleichgewicht verlieren, von der einen oder nach der anderen Seite runterfallen. Die Frage ist, wie können wir als Christen unsere Berufung zur Freiheit wirklich leben? Der erste Satz, der hier steht, ist doch ganz klar. Brüder und Schwestern, Männer und Frauen, ihr allesamt seid zur Freiheit berufen. Und Paulus macht das jetzt mal ganz konkret und deswegen nur diese kurzen Verse aus dem Kapitel 5, 13 bis 15. Wie es dann konkreter noch weitergeht, hören wir dann am nächsten Sonntag. Heute einmal kümmern wir uns um diese Frage. Und das ist ja ein Problem. Was bedeutet das denn, dass wir zur Freiheit berufen sind? Paulus äußert hier eine große Sorge. Er sagt nämlich, liebe Leute, liebe Gemeinde, es kann hier zu einem großen Missverständnis kommen. Die Freiheit des Glaubens kann dazu führen, dass wir auf eine spezielle Art arrogant und selbstherrlich werden. Wir können quasi das Gleichgewicht verlieren. Er sagt, aber benutzt eure Freiheit nicht als einen Vorwand, um eurer menschlichen Natur zu folgen. Ich könnte auch sagen, Leute, achtet darauf, dass ihr nicht die Freiheit zu einem Sprungbrett nutzt, um eure menschliche Natur einfach so auszuleben. Im Original steht hier für menschliche Natur der geheimnisvolle Begriff Fleisch. Also benutzt eure Freiheit nicht als einen Vorwand, um eurem Fleisch zu folgen, eurer menschlichen Natur. Ich weiß nicht, ob ihr diese Gedanken auch kennt. Wenn ich zur Freiheit berufen bin, frage ich mich manchmal, nicht nur im Straßenverkehr, warum muss ich dann eigentlich noch Gesetze befolgen? Warum kann ich nicht das machen, was mir gut und richtig erscheint, worum ich mich frei entfalten kann? Ich habe ja so meine Bedürfnisse, oder? Habt ihr doch auch. Warum kann ich es nicht etwas lockerer angehen lassen? Würde mich das gerade als Nachfolger Jesu in vieler Hinsicht nicht irgendwie ja, wie soll ich sagen, besonders beliebt machen, dass ich ein ganz großes Herz habe. Ich bin so frei, du bist so frei, lass uns fröhlich sein, alles halb so wild, können wir doch machen, Freiheit, Freiheit über alles. Ich zeige für alles und jedes Verständnis, warum muss ich mich selber so disziplinieren, so viel schaffen, wenn am Schluss doch nur das zählt, was der Heilige Geist in aller Freiheit in mir wirkt. Mein Eindruck ist, dass wir tatsächlich, gerade auch als Christen, ein echtes Problem haben. Und mir scheint, deswegen ist dieses Thema mit der Freiheit auch so wichtig, gerade für uns. Denn ist es nicht so, in der Regel, ganz selbstkritisch bedacht, wollen wir in unserem Glauben ziemlich viel Wellness. Zunächst mal für uns selbst, aber natürlich auch für anderen. Wir lassen die Seele baumeln. Wir brauchen Wohlstand nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Nicht nur materiell, sondern auch seelisch und geistlich. Wir brauchen in so stürmischen Zeiten, brauchen wir einen Ruhepol, ein Nest, in das wir uns legen können, das uns beruhigt, das uns auf viele schwierige Lebensfragen einfache Antworten gibt. Ich bin so frei und ziehe mich da einfach mal ein bisschen raus. Ist es nicht so, dass auch wir Christen, das Glauben und durch unseren Glauben auch zeigen wollen, wir können unser Leben durch diesen Glauben noch schöner, noch interessanter, erfüllter einrichten als alle anderen. Wenn wir uns selbst lieben, dann können wir ja auch den Nächsten lieben. Und da hat sich so allmählich auch bei uns ein Maßstab eingebürgert, der besagt, du darfst auf keinen Fall moralisieren. Ob unerwünschte Kinder, nicht ausgetragen werden, ob Ehen gebrochen werden oder nicht, ob man alten oder pflegebedürftigen Menschen einen kleinen Becher mit Gift ans Bett bringt oder nicht, ob wir alte Traditionen und Verdienste respektieren oder nicht. Das alles ist nicht so wichtig. Wir sind so frei und können uns leisten, Verständnis für alles Mögliche zu haben. Und diejenigen von uns, die dann sagen, Moment, Freiheit hat ja auch Grenzen. Die dann zum Beispiel sagen, auch ungeborenes Leben ist lebenswert. Oder auch ein Leben im Alter, das uns keinen pekuniären Nutzen mehr bringt, wo es nur noch um Pflege geht, wo uns Leute auf der Tasche liegen, aber nichts mehr zum Bruttosozialprodukt beisteuern. Wer erhebt da wirklich seine Stimme und wenn wir das tun, wie wird das wahrgenommen? Haben wir diese Freiheit auch anders zu handeln oder passen wir uns an, weil es bequem ist? Hat Paulus nicht recht, wenn er an dieser Stelle davor warnt, die Freiheit des Glaubens als einen Vorwand zu verwenden, der menschlichen Natur ihren freien Lauf zu lassen, was mir nutzt, was bequem ist, was Schwierigkeiten umgeht, was einfach ist? Ich bin so frei. Ich stelle mir die Frage, ob ich das nicht auch kenne. Habe ich das unter Kontrolle? Fragt euch doch bitte mal ganz persönlich, ist dieses menschlich Allzu-Menschliche nicht auch bei dir da? Auch nachdem wir zum Glauben gekommen sind, nachdem wir den Heiligen Geist empfangen haben, ja, auch nachdem wir getauft worden sind, da ist doch etwas, das werden wir nicht los. Und das wird uns zum Verhängnis. Und es ist das, wie Paulus sagt, die menschliche Natur. Jesus hat mehrfach gesagt, das wird in verschiedenen Evangelien zitiert. Ihr kennt diesen Satz, der ist bekannt. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur, das Fleisch, ist schwach, sagt Jesus selbst. Wollen haben wir das gute Wohl, tun wollen, aber getan haben wir nachher doch was anderes. Ich bin so frei, wie frei bin ich tatsächlich? Paulus sagt, dieser menschlichen Natur dürfen wir auf keinen Fall die Zügel lassen. Wir sollen genau hinschauen und aufpassen, dass die Freiheit des Glaubens nicht zu einem Spielfeld für menschliche Selbstgefälligkeiten wird. Also meine persönliche Erfahrung ganz konkret ist mal die, das könnt ihr gerne mit mir im Streitgespräch auch persönlich klären, wenn ihr anderer Meinung seid. Wir Menschen, auch wir Christen, entscheiden uns in der Regel, wenn wir zwei Alternativen haben für die einfachere, problemfreiere, oder? Spontan oder nach langem Überlegen, ach, das ist mir dann doch zu mühsam. Eine Lösung, die uns weniger Stress macht, die uns mehr Glück oder mehr Erfolg verspricht. Und dann wissen wir genau, eigentlich habe ich die Freiheit, anders zu handeln. Also dein Beispiel, ne? der geht vorbei, er kennt den Typen, und geht weiter. Und dann ringt er mit sich. Was ist die richtige Entscheidung? Die Freiheit, jetzt hat er zu handeln. Und nachher hat er so quasi aus dem Bauchgefühl richtig gehandelt. Und jetzt können wir ganz fromm sagen, der Heilige Geist hat ihn geleitet. Das war in der Geschichte überhaupt nicht die Rede, ob der Christ war oder nicht. Ne? Also die Frage, wie gehen wir mit der Freiheit um, die wir ganz bewusst, wenn wir sagen, wir sind mit Jesus unterwegs und sagen, der Geist Gottes leitet uns, und wir können uns, wir müssen uns jeden Tag zigmal entscheiden, wofür entscheiden wir uns. Tun wir das, so wie Paulus sagt, unserem Fleisch entsprechend, sozusagen der alte Adam, der gut schwimmen kann? Oder handeln wir, auch wenn wir wissen, das wird jetzt schwierig, das ist jetzt umständlich. Aber das ist wahr, das ist richtig, das ist im Geist Christi. Wenn wir so kurzfristig entscheiden, was uns besser passt, wird uns das nicht Jesus näher bringen. Und die Frage ist, wie viele von uns, ich eingeschlossen suchen im Glauben vor allem Sicherheit, Bestätigung und Vereinfachung einer sehr komplexen Lebenswirklichkeit. Wie viele einfache Antworten werden hier von Kanzlern herab postuliert? Glaube nur, und alles wird gut. Niemals Lügen, wissen wir alle, ne? die Wirklichkeit sieht noch mal viel schwieriger aus. Welche Freiheit haben wir da? Die Freiheit des Glaubens macht das Leben auf der einen Seite einfacher, weil wir Orientierung haben, aber gleichzeitig total vielschichtiger, vielfarbiger und spannungsgeladener, weil wir uns an einer Welt bewegen, die eben nicht in dieser Freiheit des Glaubens lebt. Und da gibt es dann Konflikte. Und deswegen sagt Paulus, brauchen wir eine Ordnung, in der wir uns entfalten können. Wir brauchen eine Ordnung der Liebe. Wir brauchen, tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, glasklare Ansagen. Keine Wischiwaschi-Ethik. Und wenn Paulus sagt, ihr seid zur Freiheit berufen, dann ist das eine Freiheit, die nur, und das ist ein entscheidender Satz, eine Freiheit, die nur in einer ganz engen Bindung an Jesus Christus möglich ist. Was will Jesus? Was steht in seinem Wort? Nur in der Bindung der Liebe, in der Bindung an Jesus, lässt sich Freiheit erleben, sagt Paulus. Und es ist ja doch so, dass wir alle in einer erlösungsbedürftigen Welt leben. Wir alle sind auf die eine oder andere Weise kaputt. Und deswegen geht es jetzt nicht darum, ob jemand ein heiliges Leben lebt, so ganz doll, sondern darum, ob es jemand überhaupt versucht, ob wir das versuchen. Ob wir uns sozusagen mal auf das Rad setzen und sagen, ich will das jetzt lernen, wie das geht, mit einer Freiheit, die sich ganz an Christus bindet. Und ich fahre links und rechts runter, ich bleibe dran. Und es hat schon recht gut ausgesehen, nach wenigen Sekunden. Also wer das nicht glaubt, der darf gerne nachher einmal mal drauf rumfahren, ne, ohne Beobachtung. Ich habe keine Pflaster dabei. Es kommt auf unsere Herzenshaltung an. Paulus sagt, Ihr seid zur Freiheit berufen. Er sagt nicht, ihr seid zur Freiheit verdonnert. Berufen heißt, du kannst hören und du kannst folgen. Du kannst dem Ruf Christi folgen und sagen, binde dich an mich, mein das wirklich ernst, setz dich wirklich aufs Rad und tu nicht so, als ob du das könntest. Wenn, dann mach's. Und wir Menschen. Seit dem Sündenfall, wir können zwar Gut und Böse unterscheiden, aber wir sind doch letztlich unfähig, aus eigener Kraft permanent die richtigen Konsequenzen daraus zu ziehen. Und nicht selten sieht das ausgerechnet und gerade in christlichen Gemeinden so aus, wie Paulus das jetzt eben auch noch sagt. Aber wenn ihr einander wie wilde Tiere beißt und auch aufresst, dann passt auf, sonst wird am Ende sogar einer vom anderen verschlungen. Wir alle sind moralisch überforderte Geschöpfe, die einander nicht ausgrenzen sollen, was oft der einfachere Weg ist, sondern wir sollen einander zum Guten anstacheln, sagt Paulus. Und da kommen wir einer Lösung etwas näher. Ich habe bewusst dieses Wort anstacheln verwendet, zum Guten anstacheln. Weil wir müssen uns klar machen, was wir im Galaterbrief immer und immer wieder lesen können. Das ist ganz wichtig, wir handeln nicht damit wir erlöst werden und in Freiheit leben können. Wir können dafür gar nichts tun, sondern umgekehrt. Wir sind erlöst und wir sind befreit, damit wir jetzt anders leben und handeln können. Das ist die richtige Reihenfolge. Da machen wir also den Unterschied. Und das durchkreuzt unsere Bequemlichkeit. Weil Freiheit ist nicht einfach, weil sie konkret und diametral gegen unsere eigene Bequemlichkeit, gegen unser Recht haben wollen geht. Du denkst, du kannst Freiheit leben? Dann zeig's. wie beim Fahrradfahren. Reden hilft nicht. Jonathan Swift hat mal ganz passend angemerkt, was nützt die Freiheit des Denkens, wenn sie nicht zur Freiheit des Handelns führt? Und Paulus erklärt uns jetzt nicht, wie das ist, mit dieser menschlichen Natur, aber er sagt jetzt, was könnt ihr tun, damit das, was euch immer noch bestimmt, nicht wirklich zur Herrschaft gelangt. Er sagt, wir sollen einander in Liebe dienen. Hier dient euch vielmehr gegenseitig in Liebe. Ich bin zutiefst überzeugt nach all den Jahren, dass gerade Gemeinde hier vor einem falschen Verständnis bewahren kann, dabei helfen kann. Wir haben hier in dieser Gemeinde und in anderen Gemeinden natürlich auch die fantastische Möglichkeit, wenn wir uns in ganz praktischer Liebe umeinander kümmern, bewahrt uns das davor, dass wir die Freiheit falsch verstehen und missbrauchen. Und da macht Paulus jetzt deutlich, die Nächstenliebe, von der wir so gern reden, ist überhaupt nichts romantisch Schönes. Auch die Gemeinschaft des Glaubens ist oft nichts wunderbar Erhebendes. Sogar Jesus hat, als er wieder einmal erlebt hat, was die Gemeinschaft und seine Jünger ihm abverlangt haben, hat er fast verzweifelt ausgerufen, wie lange muss ich euch ertragen? Hat Jesus gesagt, Überleg mal, wenn ich jetzt vorne hinstehen würde und sage, ey Leute, allmählich reicht's, ja? Wie lange muss ich mir das hier noch angucken in dem Laden? Das wäre doch nicht nett, oder? Das kann ich doch nicht bringen. Da würde ich mich doch über euch stellen. Da würde ich doch meine Freiheit missbrauchen. Jesus hat gesagt, wie lange muss ich euch ertragen? Oder wie ging's denn Paulus selbst? Ist euch schon mal aufgefallen, dass er sich über seine Gemeinden, die er gegründet hat, nicht nur freuen konnte? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, warum der gute Mann in unserer Bibel überliefert mindestens 13 lange Briefe geschrieben hat, wo es um lauter Probleme geht? In unserem Galaterbrief heißt der zweitletzte Satz, könnt ihr gerne nachlesen, da sagt Paulus, macht mir in Zukunft keine Schwierigkeiten mehr. Und gleichzeitig sagt er, dient einander in Liebe. Machen wir uns dieses klar, Gemeinschaft macht immer auch Mühe. Liebe, Nächstenliebe, wenn wir Menschen uns wirklich nahe kommen, dann bereitet das eben nicht nur Eitelfreude, sondern das fordert uns heraus. Das kostet Nerven, das braucht Geduld. Und deswegen müssen wir uns tatsächlich mal klar machen, das Gebot, den Nächsten zu lieben, verlangt von uns auch, dass wir unseren Nächsten zum Beispiel liebevoll kritisieren. Paulus zitiert ja hier, in diesem kurzen Abschnitt das dritte Buch Mose, Kapitel 19, Verse 17 und 18. Ich zitiere, was da steht. Du sollst deinen Bruder, Klammer auf Schwester, nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld auf dich lädst. Du sollst dich nicht rächen noch Zorn bewahren gegen die Kinder deines Volks. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Die wahre Nächstenliebe zeigt sich also nicht darin, dass ich dem Nächsten einfach gleichgültig machen lasse, was er macht, sondern ich kann ihn, ich soll ihn nach Bedarf tatsächlich ermahnen, korrigieren oder sogar zurechtweisen, wenn es nötig wird. Eine Toleranz, die sich nicht kümmert, die nicht Stellung nimmt, ist für die Bibel nicht nur keine Liebe, sondern eine Form von Hass. Eine Freiheit, die alles ermöglicht, ist letztlich Gleichgültigkeit und hilft nicht, dass wir zurechtkommen. Aber, und jetzt wichtig, das heißt auf der anderen Seite ja gerade auch, dass ich zuerst einmal mich selber ermahnen und zurechtweisen muss. Ich selber habe es doch nötig, dass ich mich immer mal wieder beim Schopf packe. Dass ich meine eigenen Fehler sehe und gegen sie ankämpfe. Das ist doch der Ursprung der wahren Nächstenliebe, dass ich mir selber nicht alles durchlasse, dass ich nicht selbst verliebt mich für alles Mögliche entschuldige und dann am Ende arrogant davon ausgehe, dass mein guter Zweck schon die etwas unguten Mittel heiligen wird. Wie viel geistlichen Machtmissbrauch gibt es bei den Kirchengängern? Das ist ein ganz weites und dunkles Kapitel. Und gerade wir, die wir Leitende sind, müssen die Ersten sein, die sich selbst am Schopf packen und fragen, liebe ich meinen Nächsten wirklich wie mich selbst oder nutze ich die Freiheit in falscher Weise? So soll ich mich selber lieben und so soll ich auch meine Nächsten lieben. Nicht gutgläubig, naiv, auch nicht mit sentimentalen Gefühlen, sondern nüchtern, mit offenen Augen und mit wacher Kritik. Aber auch mit gleichzeitig mit einem guten und wachen Verständnis, geduldig, dass wir alle Schwächen haben. Ich muss lernen, nachsichtig und bereit zu sein, immer wieder neu zu vergeben, immer wieder neu anzufangen weil ich habe es nämlich nötig, dass ihr mir meine Schuld vergebt, dass ihr mit mir geduldig seid. Und darin liegt die Freiheit der Kinder Gottes. Das ist richtig verstanden, dass er von Paulus hier spricht. So sagt er, seid ihr frei. Und so werdet ihr gleichzeitig davor bewahrt, dass die Freiheit der Anlass für ein liebloses Laissez-faire wird, eine Toleranz, die nur darum so großzügig sein kann, weil sie sich um niemanden wirklich kümmert. Allerdings, und auch das ist nochmal wichtig, ist eine so verstandene Liebe wirklich keine Tat. Es ist immer und zuerst Beziehung in unserem Glauben. Am Anfang steht nämlich nicht die Tat, so hat Goethe zum Beispiel mal gesagt, und so Handeln, das was wir machen, sondern am Anfang steht das Wort und Gott hat das Wort gesagt, ich habe dich befreit, ich habe dich erlöst. Du bist der Allererste, der diese Freiheit erfahren darf. Es geht um dich und von da ausgehend kannst du jetzt anderen in einer solchen Freiheit begegnen. Ich, sagt Jesus, habe mich für dich binden lassen, damit du frei bist und jetzt binde dich bitte an mich. Schau mal, die Aussicht auf ewiges Leben gibt dir die Möglichkeit, dass du kräftig und locker genug bist, deine eigenen Egoansprüche zurückzutun. Mein Vater hat immer gesagt, im Lüchte der Ewigkeit betrachtet. Bin ich sitzen geblieben in der Schule, große Katastrophe, ne, Grand Merde. Sagt mein Vater, großzügiger, da muss ich wirklich sagen, im Lichte der Ewigkeit betrachtet ist dieses eine Schuljahr. Ja, habe ich gedacht, du kannst mich machen. Aber er hat recht. Überlegt mal, was es bedeutet, dass ihr alle, die ihr Jesus nachfolgt, diese Freiheit der Kinder Gottes habt und wisst, ich habe ein Zuhause, mein Zimmer ist gemacht, mein Bett ist bezogen, der Hobbyraum ist geheizt und das Fahrrad steht schon da. Oder was ihr euch unter Paradies vorstellt. ja? So what? Freiheit bedeutet, du bist ganz und gar in der Hand Christi. Und das, was du jetzt erlebst, ist eine keine Kleinigkeit. Aber verglichen mit dem, was du jetzt schon geschenkt bekommen hast... Als Kind Gottes, überleg dir mal, welchen Horizont du hast, in welchem du lebst. Du kannst die Querschläge des Lebens bewältigen. Du kannst dein Ego zurückstellen und dem anderen dienen in Liebe. Du kannst demütig sein, weil du weißt, was auf dich wartet und was du jetzt schon hast. Du kannst gleichzeitig in Liebe dienen und trotzdem niemand untertan sein. Und da will ich jetzt aufhören, denn wenn du merkst, das klappt nicht, wenn du merkst, das kriegst du nicht hin, dann geht es dir wie mir auch. Aber deswegen ist doch deine Freiheit in Christus nicht eingeschränkt. Wenn du immer wieder das Gleichgewicht verlierst und nach der linken oder rechten Seite runterfällst oder schon gar nicht in den Sattel kommst, weil das Leben dir so mitspielt, wie es ist, wenn die Beziehungen so schwierig sind, was ist denn dann mit deiner Freiheit? Jesus hat mal gesagt, das Wichtigste ist einfach dranbleiben. Mach dir klar, Jesus bleibt bei dir dran, egal wo du dich befindest. Und wenn du das merkst, weißt du, du kannst es nochmal probieren. Du bist so frei. Du bist nicht gebunden. Lass uns das doch gemeinsam ausprobieren. Einander dienen in Liebe. Freiheit der Kinder Gottes. Amen.